0: Sideline. Der USL Podcast von Fans für
1: Fans. That's a yes. Herzlich willkommen zur 53. Folge von Sideline, der USL Podcast auf meinen Sportpodcast.de. Mit dabei haben wir heute ein, ein buntes Potpourri an Spielen aus der Championship und aus der League One. Und mit dabei ist wie immer der liebe Wolf.
0: Guten Abend.
1: Wir können direkt mal in eines der Spiele starten, über die du dich besonders gefreut hast oder die die dich besonders angesprochen haben an diesem Wochenende. Wollen wir mit New Mexico anfangen?
0: Bin ich gerne dabei.
1: New Mexico hatte nämlich gegen Orange County gespielt und am Ende war das Ergebnis dann sehr, sehr klar und es hat auch nur eine Mannschaft Tore geschossen. Aber erstmal generell, wie fandest du das Spiel?
0: Ich muss sagen, ich muss mich an diese nennen wir es mal Spezialtrikots von New Mexico gewöhnen, denn normalerweise spielen sie ja in äh, komplett Gelb oder in Schwarz und sie haben jetzt korrigiere mich gerne, ich glaube türkise Trikots, auf dem halt deren äh, schwarzes Blitzmuster drauf ist. Und dieses Türkis ist schon was Besonderes, aber irgendwie es, ist, es überzeugt mich nicht so richtig, aber man muss sich dran gewöhnen. Was mir in dem Spiel wieder auffiel und grundsätzlich bei Orange County ist deren Keeper Cody Cropper. Und da du unsere MS-Expertin von uns beiden bist, würde ich dich eher gerne zu ihm fragen, weil du ihn wahrscheinlich auch öfters da verfolgt hast und ihn besser einschätzen kannst. Also, wie schätzt du Cropper ein? Ist er ein Gewinn für die USL oder nicht? Oder, ja, magst du ihn?
1: Sagen wir es so. Ich habe an sich nichts gegen ihn, aber er ist jetzt auch keiner, der immer extrem aufgefallen wäre. Er hat ja unter anderem bei den Reds gespielt und eine Zeit lang auch bei den Whitecaps, aber nur nicht extrem viel. Und er gehörte, finde ich, nie zu den wirklich erfolgreichsten Torhütern in der Liga. Allerdings hat er manchmal auch gute Phasen. Nur ehrlich gesagt habe ich sie bisher auch in der USA noch nicht so sehr gesehen bei ihm. Also ich bin noch unentschlossen, was ihn angeht, obwohl er schon ein ein gewisses Alter erreicht hat, also 30 Jahre. Gut, für einen Torhüter ist ja quasi noch ein junger Hüpfer. Aber es gibt in der USL definitiv bessere Torhüter.
0: Okay, dann danke ich dir schon mal für das äh, Einschätzungsründchen. Ich finde zwar, dass er in dem Spiel jetzt nicht zwingend an den Gegentoren schuldig gewesen ist, aber ich dachte mir, wenn ich schon mal eine ms expertin an Bord habe, dann frage ich dich zu ihm, weil du ihn da öfters gesehen hast.
1: Ja, also ja klar, an den Toren war er jetzt nicht großartig, hatte er keine großartige Schuld. Allerdings bei einem noch stärkeren Torhüter vermute ich schon, wäre das ein oder andere Tor vielleicht nicht zustande gekommen.
0: Okay, wie ging es denn mit der Partie los? Willst du mal mit dem Spiel anfangen?
1: An sich war das Spiel erst einmal so die ersten 20 Minuten ein, 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 aneinander tasten, würde ich behaupten. Beide haben erstmal geguckt, was sie können. Und dann hat man aber relativ bald schon nach den 20 Minuten eben versucht, ein paar Tore zu schießen. Und da ist es vor allem ein Spieler, der dabei auffällt, nämlich Greg Hurst. Der ja, hat das 1 zu 0, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es entstanden war, also war es auch kein besonderes Tor. Was mir aber gerade am Anfang sehr oft aufgefallen ist, war die Tatsache, dass der, dass der Platz wie immer eine Katastrophe war. Und das einfach aussieht, als wäre das... Das ist ja so ein komisches Baseballfeld mal wieder. Man hat einfach irgendwelchen Kunstrasen darauf gepackt, der eher aussieht wie ein Sandplatz. Es wirkt teilweise so, wenn sie versuchen, Tore zu schießen, dass sie auch aufgrund des Platzes da nicht besonders schön spielen können. Und es wirkt einfach wirklich so, als wäre das ein Spiel auf einem Sandplatz, zumindest an dem ein Tor. Das andere Tor dagegen steht auf einem ganz normalen Kunstrasenplatz, wie man ihn in den USA immer kennt. Aber das Also fürs Auge sah das nicht sehr schön aus. Besonders wenig schön aussah, war das zweite Tor, was in dieser Partie fällt. Weil es ist ein Eigentor. Und das Eigentor passiert eher ungünstig eigentlich. Weil es gibt erstmal die Flanke. Der Torhüter kann erstmal so halbwegs abwehren und der Ball landet vor seinem Verteidiger oder in der Nähe seines Verteidigers. Und ja, der bekommt irgendwie den Ball gegen den Kopf und köpft dann ein. Und leider ist der Name da ein bisschen Programm, könnte man fast sagen, weil er heißt Josh Sucks. Er wird anders geschrieben, aber fand fand ich schon sehr bezeichnet. Ist natürlich bitter für ihn in der Sekunde, aber es sieht auch sehr unglücklich aus. Tor der Woche wird er aber nicht werden.
0: Definitiv nicht. Also ich glaube schon, dass er den Ball klären wollte, weil er noch zu überrascht gewesen ist, um den Ball sonderlich weit weg zu bekommen. Und dann fliegt er aber halt tatsächlich nochmal echt schön ins eigene Tor, wo halt sonst Tambakis eigentlich alles geklärt hätte. Allerdings blieb tatsächlich da nicht bei dem Spielstand, denn nur sechs Minuten später hat New, hat New Mexico gleich das äh, ja, nächste Tor geschossen, um wieder den alten Abstand herzustellen. Ich fand, das war das schönste Tor der Partie, um ehrlich zu sein. Es gab von rechts einen, wie ich fand, sehr schönen Pass durch die Beine eines Abwehrspielers durch. So dass dann Greghurst komplett frei stand und den Ball ja, vom Keeper aus gesehen unten rechts reinschießen konnte. Und ich fand die, die Vorlage durch die Beine des Abwehrspielers und quasi frei in den Strafraum sehr sehenswert. Aber das Tor an sich war jetzt nicht spektakulär.
1: Ja, aber der, der Pass war definitiv sehr sehenswert und von daher ist ja auch das Tor sehenswert. Oder ja, schon, schon ganz nett. Das 3 zu 1, was dann am Ende noch geschieht ist wieder eine ähnliche Situation, es gibt wieder einen sehr schönen Pass aus der Mitte heraus nach links und wieder steht dort jemand frei und ja, das nutzen sie natürlich super gerne und schenken dann zum 3 zu 1 eben ein. Da muss man wirklich sagen, die Verteidigung von Orange County war nicht besonders aufmerksam, dass man sich zweimal quasi den gleichen Fehler erlaubt hat und in beiden Situationen dann jeweils auch das Gegentor bekommen hat.
0: Ohne jetzt da jetzt in die Wunde der Kalifornier zu sch- schmeißen, aber sie sind Stand heute am 1. Mai immer noch das oder schon wieder das letzte Team der Conference, womit sie so ein bisschen 2022-Vibes bekommen sollten.
1: Genau, wir gehen dann jetzt mal in die Eastern Conference und dort gab es eine Partie, bei der viele Tore fielen und bei der es bis zum Schluss spannend blieb. Nämlich äh, Birmingham traf auf Hartford und die Partie fing nicht so schwungvoll an, aber gab er dann doch einige Tore. Willst du mal starten?
0: Gerne. Die erste nennenswerte Chance war in der 27. Minute. Und zwar einen, äh, gab es einen Freistoß für die Gäste aus Hartford. Der Freistoß war, man könnte sagen, ja nicht weit weg vom Strafraum. Ein Stück rechts versetzt, aber immer noch recht zentral vom Strafraum Ost gesehen. Der Schuss ging eigentlich geplant an die linke obere Ecke vom Tor von Spangenberg oder Spangenburg, den Ball mit einer schönen Flugparade halten konnte. Und da hatte man die erste, man könnte sagen, Torszene von Hartford, die mir überall im Spiel tatsächlich an sich doch recht gut gefallen haben. Nicht in allen Aspekten, aber mit Blick auf deren Open Cup-Party vor ein paar Tagen erst haben sie sich doch recht gut verkauft, finde ich, anstatt jetzt irgendwie mit der b 11 zu spielen oder erschöpft zu wirken.
1: Oder nicht? Hatte Birmingham nicht auch eine Partie, oder?
0: Ja, auch. Aber ich fand, also die hatten halt gegen Chattanooga gespielt, aus der Nisa, und die anderen halt gegen die Refs. Und deswegen noch ein bisschen äh, Qualitätsunterschied.
1: Dann ging es schon zum Tor. Das erste Tor war für die Gäste. Und entstand ein wenig aus Gedusel im Strafraum heraus und dann auch ein bisschen Pech für den Torhüter, der ja eigentlich auf dem falschen Fuß steht, weil genau dort, wo er gerade sein Gewicht drauf hat, geht auch der Ball hin, weshalb er ihn nicht mehr rechtzeitig ausstrecken kann und der Ball dann links an ihm vorbei ins Tor geht. Ist ja ein bisschen Pech für den Torhüter, beim nächsten Mal steht er dann vielleicht auch anders oder vielleicht passt auch ein Verteidiger mal mit auf. Aber gut, das war kein Traumtor.
0: Das stimmt. Tatsächlich, ich hatte die Partie äh, live gesehen, hat mir Hartford in der ersten Partie oder in der ersten Hälfte sehr gut gefallen. Auch wenn man halt bedenkt, dass es ja eine Auswärtspartie für sie war. Allerdings blieb dieser Zustand des mir Gefallens nicht komplett im Spiel, sondern hielt nicht mal die zweite Hälfte durch. Denn in Minute 65 gab es den Ausgleichstreffer der an sich auch nicht mega spektakulär war. Aber ich fand, Sanchez sah da auch nicht perfekt glücklich aus in der Szene. Es gab eigentlich die klassische Szene. Ein Eckball, der fliegt durch die komplette Abwehr durch und keiner der Stürmer oder der Abwehrspieler hat so wirklich Lust, den Ball zu klären. Martinez steht dann frei, quasi nicht weit weg vom linken Pfosten und muss den Ball dann nur ins leere Tor einschieben. Und das war ja die erste von mehreren Szenen, wo er gut aufgefallen
1: ist in der Partie. Das klingt so, als wäre er noch ein paar Mal aufgefallen. Mal schauen. Zwei Minuten später gibt es aber schon die Antwort von Hartford, weil sie durch einen schnellen und langen Pass schnell nach vorne kommen und dann ja den wieder in die Entführung gehen können. Das fand ich war gut gespielt von Hartford. So müssten sie häufiger spielen. Aber ja, das hat er leider nicht lange gehalten.
0: Tatsächlich nicht, denn neun Minuten später in Minute 76 gab es dann eine Szene, wo ich mich doch immer an meinen Mantra äh, ertappt fühle. Warum denn keiner die Pfosten verteidigt? Das geht meistens hauptsächlich für die Ecken, aber fiel mir hier auch wieder auf. An sich eine recht schöne Vorarbeit vom Keeper von ähm, Birmingham. Der schlägt nämlich den langen Ball in die gegnerische Hälfte auf die linke Seite, wo sich Asidu frei freiläuft und dann einen langen, schön gekurvten Pass an den rechten Pfosten schlägt. Dort steht Martinez erneut frei und kann den Ball dann an den rechten Pfosten reinsetzen. Und da halt meilenweit kein Verteidiger zu sehen ist, war das halt echt einfach für Martinez und für Birmingham. Ich fand eine schöne Arbeit durch die Passgeber. Also vom eigenen Tor bis zum gegnerischen Tor in sehr wenigen Pässen und Sekunden.
1: Und wie ich fand, die zweite Situation, in der die Verteidigung von Hartford wirklich schlecht aussah, in der, bei dem ersten Gegentor war ja wenigstens noch ein Verteidiger in der Nähe gewesen. Das Problem war da gewesen, dass der Verteidiger hinter Martinez stand. Jetzt stand niemand mehr bei ihm. Sie haben es offensichtlich direkt aufgegeben. Und das ist einfach, es sind immer wieder die gleichen Fehler, die dann so brutal wehtun.
0: Tatsächlich, gutes Beispiel. Denn es gab in der 90 plus zweiten Minute das entscheidende Tor der Partie und zwar für Birmingham, die also aus einem 1 zu 2 ein 3 zu 2 machen. Auch da wieder eine klassische Situation, es gab einen Eckball, diesmal getreten von Martinez. Der schlägt den Ball lang Richtung rechten Pfosten, wo dann Alex Corinali den Ball per Kopfball entspannt ins Tor unterbringen kann. Das heißt zwei Eckballsituationen, zwei Tore. Was ich da ein bisschen kurios fand und mir beim mehrmaligen Angucken nicht ganz klar geworden ist, ist der Keeper. Denn Sanchez will anscheinend irgendwie Richtung Ball gehen. Irgendwie vom Spieler von äh, ja, Birmingham, der neben ihm steht, berührt, worauf sich Sanchez erst mal fallen lässt. Aber in der Szene war halt der Ball schon längst weitergeflogen, geflogen, sodass Konali den Ball recht einfach ins Tor köpfen konnte. Mir ist beim mehrmaligen Angucken nicht wirklich klar geworden, was da jetzt mit Sanchez passiert ist. Also es sah nicht nach einem Fall aus. Er wurde irgendwie nicht getackelt oder weggezogen oder weggeschubst. Es wirkte eher so, als hätte ihn wie sein, sein Nebenspieler von Birmingham so Sack an der Hüfte berührt und dann lässt er sich halt fallen. Und ich konnte da jetzt nicht wirklich irgendwas Schlimmes erkennen. Und das sah sehr kurios
1: aus in der Szene. Ehrlich gesagt würde ich in dieser Szene Sanchez auch die hundertprozentige Schuld an diesem Tor geben. Da würde ich ausnahmsweise mal die Verteidiger freisprechen und ihm die Schuld geben, weil also ich habe da auch nicht gesehen, dass da ein großes Foul passiert wäre. Und selbst wenn es da eine Berührung gab, dann war das keine dolle Berührung. Und von einem Torhüter erwarte ich dann schon, dass er leichte Berührungen auch aushalten kann, ohne sich dann theatralisch fallen lassen zu müssen und sofort zu reklamieren. Durch Durch sein Verhalten ist das überhaupt erst entstanden. Hätte er das nicht gemacht, dann hätte er vielleicht auch eine Chance gehabt, diesen Ball noch zu halten. Aber das wirkte so, als wenn er da einfach einen Freistoß haben will, den er dann nicht bekommen hat, weil da an sich ja erstmal nichts war. Das ist das ist leider mal wieder ein, eine Situation, wo er nicht gut auffällt, so wie die letzten Wochen immer wieder mal. Vielleicht könnte man noch einem anderen heute mal die Chance geben.
0: Bin ich seit Wochen schon dafür. Durch die Partie gibt es allerdings eine Änderung in der Tabelle, denn Birmingham Holt sich die Tabellenführung zurück, nachdem nämlich Charleston, das letzte unbesiegte Team der Conference, jetzt auch die erste Pleite bekommen hat, konnte sich damit Birmingham äh, ja, die neue Tabellenführung sichern, was ich durchaus auch nicht unverdient finde bisher in der Saison. Und damit haben wir noch ein einziges Team in der USA Championship, das unbesiegtes, und das ist Sacramento in der Western Conference, die da Tabellenführer sind. Vielleicht mal kurz auf den USL-Champions-Spieltag an sich geguckt. Wie fandest du ihn so von den Ergebnissen her? Ich fand relativ wenig überraschend, aber sonst halt sehr, ja, unentschieden.
1: Ja, das. Irgendwie haben sich die USL Championship und die MLS da sehr angepasst. In beiden gab es sehr, sehr viele Unentschieden. Und nicht wirklich viele Überraschungen. Vielleicht eine Überraschung, die, die ich so sah war El Paso gegen San Diego. San Diego hat zu Hause gespielt und verloren. Gut, sie sind gerade auch irgendwie schon wieder in so einer Dümpelfase. Aber ja, da hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Aber ansonsten, der Rest war, wie du schon sagtest, wenig überraschend.
0: Lustigerweise hatte ich auf einen Sieg von El Paso getippt und auch gesagt, dass ich den zutraue, San Diego zu Hause zu besiegen. Aber, dass es unterm Strich auch geklappt hat, hatte ich jetzt nicht bis äh, zum Schluss geglaubt. Aber ja, sonst stimme ich dir zu. Und das wäre so mein Wort zum Sonntag tatsächlich.
1: <lacht> Wunderbar. Dann würde ich vorschlagen, machen wir eine kurze Pause und hören uns gleich wieder mit der League One. Da gab es auch so die eine oder andere interessante Partie, die wir uns mal näher ansehen wollen. Und bis dahin, holt euch einen kurzen Tee und dann geht's gleich weiter bei Sideline, der USA podcast auf Sportpodcast.de. <lacht> Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast auf Sportpodcast.de Und wir tauchen jetzt tief ab in die USL League One. Da gab es unter anderem zwei Partien, die durchaus interessant waren, weil sie einige Tore boten und die eine oder andere Aktion, über die man mal diskutieren könnte. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mit Tormente an. Die haben zu Hause gespielt und zu Gast hatten sie die Kickers aus Richmond. Was sagst du denn zu dieser Partie?
0: Sie war, wie ich es mir erhofft habe, sehr unterhaltsam. Denn wir hatten ja den Meister gegen den, äh, quasi das Top-Team der Regular-Season, gegen Richmond. Das Erste, was mir in der Partie aber aufgefallen ist, war nicht der Sportliche, sondern das Trikot von Richmond. Denn wir hatten in den letzten Saisons schon öfters All-Black-Trikots, wo also die Logos, die Sponsoren, und die Namen Nummern schwarz auf schwarz gewesen sind. Stellenweise, was ich echt schwer fand. Und Richmond hat genau das Gegenteil gemacht. Sie hatten weiße Trikots und so eine silbrige Schrift, silbrigen Hintergrund für die Nummern und für die Namen. Und das macht es extrem schwer zu lesen. Also wenn du nicht direkt hinter dem Spieler stehst, kann man es gefühlt nicht lesen. Und sowas kann ich überhaupt nicht leiden, wenn die Lesbarkeit auf Trikots quasi kaum vorhanden ist.
1: Zumal es ja eigentlich nur weiße T-Shirts sind und dann ist halt hinten ein silberner Aufdruck.
0: Ja, genau. Das drückt halt das Logo vorne auch auf Silber. Ich bin kein Fan von... Ich finde, man sollte immer die Lesbarkeit sehr wichtig machen und auch wenn es geht, nicht erst, wenn man genau hinterm Spieler steht.
1: Ja, das stimmt.
0: Oh ja, einige. Tatsächlich sogar sehr viele schöne Tore, wie ich finde. In der äh, siebten Minute tatsächlich gab es das erste Tor für die Jungs aus Richmond. Es gab eigentlich die klassische Situation. Es gab eine Ecke, der Kopfball wird geklärt und der Ball wird aus dem Strafraum rausgekegelt. Allerdings hat keiner da einen der Spieler von Richmond auf dem Zettel, der dann ganz entspannt den Ball annehmen und aufs Tor ziehen kann. Der Ball wird auf jeden Fall abgefälscht, geht aber dann trotzdem als Schuss äh, an den linken Pfosten rein und sah, wie ich fand, an sich trotzdem recht schön aus, der Schuss. Auch wenn er, glaube ich, nur aufgrund des Abfälschens dann diesen diesen speziellen Drall abbekommen hat.
1: Na gut, es wird ja auch, wenn ich das richtig gesehen habe, vom eigenen Spieler abgefälscht.
0: Oh, ja, okay, gut, dann passt das
1: ja. Das war mit Sicherheit so eintrainiert. sah aber schön aus, fand ich. (lacht) Es sah super schön aus, ja. Ich musste es mir zweimal ansehen. Aber ja, der war, der war ganz gut.
0: Wie ging es denn dann weiter? Konnte Tormenta ausgleichen?
1: Erst einmal nicht. Erstmal ging es so weiter, wie ich es angefangen hatte. Beziehungsweise, naja, erstmal war eine Zeit lang nicht so viel los. Und in der 41. Minute fiel dann das nächste Tor. In dem Fall war es Justin Zucco, der, oder zucco der den, den Ball quasi als kleines Geschenk bekommen hat, weil dieser Ball kollerte ganz munter einmal quer durch den Strafraum und äh, Suko denkt sich dann natürlich irgendwann, den nehme ich und versenkt ihn ins Tor. Auch flach geschossen, also in allen Situationen hatten die Verteidiger anscheinend plötzlich Löcher in den Beinen, dass dieser Ball so weit durch den Strafraum kommen kann, ist immer wieder ein Rätsel.
0: Gehe ich mit, dass äh, die Vorlage zum Tor viel übrigens durch einen Deutschen, durch Michael Hornsby, der ja bei Richmond mittlerweile spielt. Und äh, ja, das so als kleine Anekdote. Und noch ein Nachtrag, das 1-0 fiel, durch Nathan äh, Orney. Hatte ich tatsächlich den Namen verlegt gehabt. Und den wollte ich noch nachtragen.
1: Dann gab es noch vor der Pause ein drittes Tor. Und das war das dritte Tor für die Kickers. In dem Fall war es ein Freistoß gewesen, der außerhalb des Strafraums war. Und ja, mit ordentlich Drall dann oben rechts reingeht. Ich glaube, mit der Flugkurve hatte niemand gerechnet und wir waren uns auch erst nicht sicher, ob der irgendwo abgeprallt ist, weil der Flug da wie ferngesteuert durch alle Spieler durch und dass der da gegen niemanden geprallt ist, ist eigentlich ein Wunder, aber nach 26.000 Wiederholungen konnten wir nicht identifizieren, dass er tatsächlich irgendjemanden berührt hätte. Von daher war es tatsächlich ein, ein sehr guter sehr guter Freistoß
0: gehe ich mit, sah sehr schön aus und war dann auch eigentlich, kann ich schon mal spoilern, die Entscheidung, auch wenn dann in der zweiten Halbzeit Tormenta ziemlich aufgedreht hat, so gab es dann, ja, mehrere Szenen, die ich durchaus ganz hübsch fand. Also in der 55. Minute zum Beispiel, retten den Spieler von Tormenta ziemlich frei durch, schafft es aber aus kurzer Distanz den Ball an äh, linken Pfosten vorbeizusenden und eine knappe Viertelstunde später, eine ähnliche Szene, Allerdings hat da der Keeper von Richmond, Akira Fitzgerald, wie ich fand, eine sehr schöne Flugparade gemacht. Und man wirkte dann schon, dass sich äh, Richmond doch sehr zufrieden war mit dem Stand und dann Tormenta alles versucht hat, um das wieder rauszubekommen.
1: Im Großen und Ganzen ein verdientes 1 zu 3 für die Kickers. Und bisher läuft die Saison für sie ja ganz okay. Gab schon schlimmere Jahre
0: das stimmt. Wobei das Tor von Tormenta in der 82. auch nochmal sehr schön gewesen ist.
1: Ja, stimmt. Das haben wir noch gar nicht erwähnt.
0: Willst du das beschreiben? Ich würde dir nicht den Ruhm klauen.
1: Das ist... Es hat mich ein wenig an diesen äh, Freistoß erinnert, der zum 3 zu 0 geführt hatte. Weil auch dort ist es... Ich glaube, es war kein Freistoß. Es entstand aus dem Spiel heraus. Aber äh, Abjay ist derjenige, der den, den Ball von außerhalb des Strafraums einfach mal aufs Tor abziehen lässt. Und dadurch, dass er eine sehr, sehr gute Flugkurve bekommt, dann ebenfalls oben rechts reingeht. Das war definitiv ein sehenswertes Tor. Der, der kleine Ehrentreffer hat dann aber am Ergebnis natürlich nicht mehr viel geändert.
0: Das stimmt, aber sah trotzdem mal ganz schön aus. Und ja, tatsächlich muss man sagen, hat ja, Tormenta so noch ein bisschen ja noch eine schwächere Saison bisher. Also klar, sie hat ein paar Abgänge nach der Meistersaison, aber da könnte es noch besser laufen. Und ich finde ohne jetzt irgendwie hier Zuschauershaming betreiben zu wollen. Aber da bist du, weißt du, spielst gegen das mitbeste Team der letzten Saison, gegen Richmond, dann hast du nur 1.000 Zuschauer im Stadion. Oder 1.200. Das fand ich doch recht enttäuschend, muss
1: ich zugeben. Ja, das stimmt.
0: Apropos enttäuschend oder nicht enttäuschend, es gab dann noch eine weitere Partie, wo, ich glaube, eine Szene uns beide belustigt und aber auch enttäuscht hat. Und ich glaube, über die würdest du wahrscheinlich
1: am meisten reden. Ja, belustigt oder enttäuscht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, beides passt nicht so recht. Eher verwundert. Man kann es nicht beschreiben. Lieber Wolf, stell dir vor, du bist Spieler und du bekommst in der achten Minute eine gelbe Karte. Wie lange brauchst du wahrscheinlich, um die gelb Karte zu bekommen?
0: Puh, also wenn es jetzt kein, kein wirklich notwendiges Foul ist, hoffentlich gar nicht. Weil normalerweise spielt man ja so, dass man, wenn man gelb vorbelastet ist, ich nenne es mal klügere vs macht oder dafür sorgt, dass man dafür keine Karte kriegt. Man würde sich dann nur auf eine gelb-rote Karte gehen, wenn es wirklich notwendig ist. Ich sage mal, Notgrätsche oder ähnliches, um ein Tor zu verhindern.
1: Bei dieser Lektion in der Fußballschule war leider Stefan Lukic nicht anwesend, weil jener bekam in der acht Minute eine gelbe Karte und in der 15. Minute hatte er dann die grandiose Idee, in der Hälfte des, der der eigenen Hälfte war es, glaube ich, seinen Gegenspieler unnötig wegzurasieren. Es standen noch genug andere Mitspieler von ihm herum. Und er grätschte dann da mit ordentlich Karacho in diesen Gegenspieler rein. Und der Schiedsrichter stand natürlich nicht so weit weg, konnte das hervorragend sehen und zückte wenig begeistert. Und ein wenig erzürnt, so sah er zumindest aus, die zweite gelbe Karte. Und dementsprechend war in dem Fall dann Northern Carolina Hellstrom FC schon ab der 15. Minute in Unterzahl. Oft ein schlechtes Ohmes.
0: Definitiv. Und das gab natürlich den Omaha auch ziemlich einen Antrieb, hier das Spiel zu Hause auch ja, quasi gewinnen zu wollen. Und zwar dauerte es auch nur knapp 20 Minuten, bis dann das erste Tor für Omaha gefallen ist. Und zwar gab es einen Freistoß vor dem Strafraum. Ich würde mal schätzen, zwei, drei Meter links von der Mitte versetzt. Und der Freistoß ging dann tatsächlich rechts, ich würde sagen halbmittig, am rechten Pfosten rein. Der Keeper konnte auch nicht viel machen, der zuckte nur so kurz. Und das war's es dann auch schon. Ich vermute, dass er dann eine sehr schlechte Sicht hatte deswegen sah das so ein bisschen ja ungünstig aus, aber tatsächlich war es ein schöner Freistoß und dann das erste Tor von äh, Omaha an diesem Abend.
1: Bevor es in die Pause gehen sollte, gab es allerdings noch eine Situation, beziehungsweise es gab einen Spieler, der sich dachte, endlich ist der Ball mal in meiner Nähe, endlich zeige ich mal was ich kann. Jener Spieler ist Noe und er hat sich überlegt, bevor es dann gleich in die Kabine geht und man sich wieder erholen kann, einfach mal kurz zum Fallrückzieher anzuziehen. Nachdem der Ball nicht ganz ideal zu ihm in die Nähe gekommen ist, er mit dem Rücken zum Tor stand und natürlich, da bleibt nicht viel anderes üblich, macht man den Fallrückzieher. Ich muss sagen, es war ein sehr, sehr guter Fallrückzieher und brachte auch das 2 zu 0.
0: Ich fand auch die Vorlage tatsächlich gar nicht schlecht, denn der Ball war fast der rechten Eckfahne näher als wirklich dem Tor. Und dann hat halt der Spieler nochmal ein paar Meter gemacht, um den Ball noch vor der Auslinie rauszukratzen, um ihn dann in den Strafraum reinzuschlagen. Das war so ein bisschen eine extra Anstrengung für den Vorlagengeber, fand ich. Ja. In der 50., also schon in der zweiten Halbzeit, gab es dann quasi die erste richtige Chance für Colorado. Und da gab es einen Freistoß, der geklärt werden konnte, allerdings zu einem Spieler von Colorado, der dann aus kurzer Zeit einen Kopfball versucht hat, Allerdings ging der dann an die Latte und das hat dann so ein bisschen Glück gehabt für die äh, Jungs von Omaha, denn dann wäre das Spiel noch sehr eng gewesen, innerhalb von noch locker einer zweiten Halbzeit zu spielen.
1: Dann bemerkenswert fand ich vielleicht noch die, die beiden Tore von Trevor Amman, der im Abstand von über 20 Minuten zwei Tore machte, die, die durchaus sehenswert sind und Dadurch, dass er oder oder anders formuliert, er hat sein Team damit nochmal zurückgebracht, weil an sich war das das Tor, was er, was er gemacht hatte, das erste Tor zumindest, ähm, ein bisschen Glück, würde ich behaupten. Der Verteidiger, beziehungsweise also für, für Union oma sah es nicht besonders gut aus für, äh, für, für Calorana, Calorana, alles klar, äh, Colorado. Dagegen umso besser, weil der Verteidiger verpasst den Ball. Und dadurch, dass er ihn verpasst, ist Amman einfach der Erste, der an diesen Ball kommen kann und dann frei auf den Torhüter loslaufen kann und die klassische 1-1-Situation hat und es dann machen kann. Und in der 81. Minute gibt es dann die klassische Situation, Ecke Kopf bei Tor. Auch wieder von ihm. Und danach ist natürlich die Partie dann doch nochmal ein bisschen spannender, es änderte am geht es dann aber nichts mehr.
0: Was ich tatsächlich in der Partie noch ganz hübsch fand, war das dritte Tor von Omaha, das also dann das 3-0 gewesen ist. Aber tatsächlich, muss man da sagen, hatte man schon das Gefühl, die wollten da so ein bisschen zaubern in der Partie. Wie formuliere ich das? Es gab einen Ball durch die komplette Abwehr und dann hat der, der Passgeber quasi zum, zur Vorlage sich gedacht, ich leite den Ball mit der Hacke weiter. Auf den dann quasi freilaufenden Spieler, der den beiden aus kurzer Distanz reingeschoben hat. Und das sah schon sehr gewollt aus, nach dem Motto, wir führen eh hier gerade hoch, wir sind eh in Überzahl. Lass noch mal ein bisschen zaubern und ich mache dann einen Traumpass unnötig mit einem bisschen Show-Einlage. Das sah aber halt schön aus, aber das war schon. Naja, wäre es 2-2 gewesen, hätte man es arrogant genannt. Da war es halt dann eher so ein bisschen übermütig teilweise.
1: Wobei, also an sich fand ich dieses Tor und vor allem natürlich das Passspiel auch sehr schön. Allerdings war genau dieses Verhalten ja auch der Grund dafür, dass es dann zum 3 zu 1 gekommen war. Weil auch da waren sie eigentlich im Strafraum von Colorado und haben ihn aber, nachdem sie wieder gezaubert hatten, verloren. Und Colorado hatte dann einfach schnell gemacht und hat dann den Ball einfach schnell nach vorne gepasst, was an sich ja, wie eben schon mal beschrieben, kein Problem gewesen wäre, wenn der Verteidiger den Ball nicht verpasst hätte. Also auch so Zauberei kann manchmal dann doch böse enden. In dem Fall hatten sie doch mal Glück. Sie haben mit einem Tor mehr gewonnen. Es hätte aber auch schlecht enden können.
0: Das stimmt. Was ich tatsächlich gerade an der League-One-Tabelle interessant finde, ist, dass die zwei Teams, die letztes Jahr richtig schlecht waren, aktuell Tabellenführer sind. Also North Carolina FC mit 13 Punkten auf der 1 und einem Spiel weniger und Charlotte Independence, auch aus North Carolina, auch mit 13 Punkten, allerdings mit einem Spiel mehr auf der 2. Und die waren halt letzte Saison überhaupt nicht auf dem Schirm, die hatten überhaupt nichts mit den Playoffs oder Ähnlichem zu tun und die haben jetzt einen ziemlich guten Saisonstart gehabt.
1: Gibt es denn Partien am
0: Wochenende, die du empfehlen würdest? Wenn wir schon bei der League One sind, um da kurz noch bevor zum Wechsel zu bleiben, ja, tatsächlich, zwei sogar. Ich hätte nämlich die Partie von Richmond gegen Omaha um 1 Uhr Samstagmorgen gerne empfohlen. Und das Top-Tier-Duell, im wahrsten Sinne des Wortes, zwischen den Red Wolves aus Chattanooga und den Ibissen von Tormenta, auch um 1.30 Uhr Samstag. Das sollte, glaube ich, beides sehr unterhaltsam werden. Und vor allem auch ein Rückspiel des äh, Finales sein. Also äh, Red Wolves gegen Tormenta.
1: Alle vier Teams, die du gerade genannt hast, sind ja aktuell in den Playoff-Plätzen. Allerdings die Teams dahinter lauern auch. Von daher wer da verliert, könnte eventuell, da kann sich in der Tabelle noch mal einiges ändern. Dann gehen wir mal in die Championship. Sind da denn Partien, auf die du dich wahnsinnig freust?
0: Puh. Also da gibt es durchaus einiges Unterhaltsames. Denn ich würde zum Beispiel sagen, dass die Partie zwischen Temper und Phoenix unterhaltsam sein könnte. Die ist um 1.30 Uhr am Sonntagmorgen. Allerdings glaube ich, dass ein Spiel für die Taktikfetischisten interessant sein könnte. Und zwar zwischen Monterey und Pittsburgh. Ich hatte in meiner englischen Vorschau auf das Spiel von RGV gegen Monterey gesagt, dass Monterey so ein bisschen das Pittsburgh des Ostens ist, äh, des Westens ist. Und es kriegen wir quasi das Duell der beiden Pittsburghs aufeinander von zwei sehr technisch versierten Trainern, die einen sehr ähnlichen Spielstil haben. Und ich glaube, das könnte unterhaltsam werden, wie sich da beide Teams gegenseitig den Schneid abkaufen.
1: Da gibt's nur eins, Sieg oder Spielabbruch.
0: <lacht> wie sieht es denn bei dir aus?
1: Es gibt eine Partie, von der ich vermute, dass sie sehr interessant werden könnte. Also es wird definitiv eine interessante Partie werden, weil beide Teams bisher ganz gut in den letzten Wochen gespielt haben und gezeigt haben, dass sie es können, dass sie auch überraschen können. Allerdings manche auch zu komischen Sachen neigen, die nicht immer nur Fußball gemeint sind. Ich rede von der Partie zwischen den Switchbacks und El Paso, die aufeinandertreffen werden am Samstag, um Ganz klassische Zeit, zu der man Fußball schauen will. Und beide Teams sind aktuell in der Tabelle auf Platz 2 und 4. Also die Switchbacks auf 2 und El Paso auf 4. Das wird, glaube ich, ein sehr, sehr starkes Duell werden.
0: Gehe ich mit. Was mir diese Woche auffällt, ist, dass es relativ ein zerteilter Spieltag ist. Meistens haben wir die meisten Spiele an einem Tag und dann sehr viele. Und jetzt haben wir am Wochenende vier Spiele in der Nacht von Freitag auf Samstag dann sechs Spiele in der Nacht auf Samstag auf Sonntag und nochmal mal ein Spiel in der Nacht von Sonntag auf Montag. Das ist dann das Rückspiel von Vegas gegen San Antonio, die bereits am Wochenende gespielt hatten, also an dem letzten. Was mir so ein bisschen leid tut, das ist Birmingham, denn die spielen jetzt doppelt. Die haben in der Nacht auf Donnerstag ein Spiel in Miami und müssen dann in der Nacht auf Sonntag gegen Oakland zu Hause ran. Also, wenn man das so sieht, Knapp drei Tage, zwei Tage Pause. Und das ist natürlich dann schon eine arge Belastung. Auch wenn natürlich jetzt, ich glaube, Miami, Birmingham noch besser zu reisen wäre, als jetzt, ich spinne mal rum, Birmingham nach äh, Kalifornien, Sacramento oder so. Aber trotzdem, sehr wenig Zeit zwischen den Spielen. Und so richtig verstehe ich das auch mit dem Doppelspielen tatsächlich nicht. Weil wir haben zwölf Teams in jeder Conference. Also es geht genau auf, Wenn jedes Team jede Woche spielen würde, was dann stellenweise Teams gar nicht spielen oder doppelt spielen, das verstehe ich nicht wirklich. So von der Ansetzung her.
1: Na gut, was eventuell sein könnte, ist, dass ihr Stadion in der Woche nicht frei ist oder es irgendwelche besonderen Events in der Stadt gibt, weshalb man da auf das Spiel in, in so einer Woche verzichtet. ist nur eine Theorie.
0: Okay, das ist natürlich ein Punkt für dich, den muss ich zugeben.
1: Was ich eigentlich immer am meisten kenne, nur trifft das hier noch nicht zu, ist, dass natürlich irgendwann mal Spiele verschoben werden müssen aufgrund von zum Beispiel Wetter oder keine Ahnung, die örtliche College-Mannschaft, mit der man sich das Stadion teilt, ist überraschend in die Meisterschaft gekommen und hat an dem Tag ein Spiel, das man es dann nochmal verschieben muss. Dass sich das dann zur Saison Mitte oder Ende dann ein bisschen staut, verstehe ich aber jetzt so früh in der Phase. Gut, ja, aber die Problematik hatten wir letztes Jahr ja auch schon.
0: Ja, genau. Ansonsten kann ich nur sagen, dass ich mich auf das Wochenende freue und hoffe, dass es weniger Unentschieden gibt. Aber ich bin tatsächlich sonst sehr positiv auf die Spiele gestimmt und bin auch gespannt, ob die Tendenzen dabei bleiben. Also, dass Sacramento zum Beispiel weiterhin das Top-Team im Westen bleibt und San Antonio auf der Stelle tritt oder eben ob es im Osten weiterhin so wild bleibt.
1: Der wilde Osten. Hast du ansonsten noch etwas?
0: Tatsächlich nicht. Ich bin... Soweit glücklich und zufrieden und freue mich über jeden, der heute zuhören wird oder wann auch immer.
1: Sehr schön. Dann gebt uns gerne Feedback oder schreibt uns Themen, über die wir mal sprechen sollen oder Teams, die wir vielleicht bisher völlig ignorant nicht beachtet haben. Die Social-Media-Kanäle sind wie allseits bekannt auf Twitter box to box geschrieben Box2B und auf Facebook US Soccer News. Dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit den nächsten Spielen und hoffentlich wenigen Unentschieden. Bis dahin habt eine erfolgreiche Woche. Bye, bye.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Sideline. He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career. Der USL Podcast von Fans für Fans.
1: That's a landing Donovan call. Yes.